0: Olá, boa tarde e sejam bem-vindos a mais um podcast trimestral da área imobiliária da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet. Hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Coelho, que vai me ajudar a, a receber e bater esse papo com esses dois convidados super especiais. É, na, na minha opinião, são dois dos melhores profissionais e mais experientes profissionais da indústria de shopping centers no Brasil. É, pessoas que eu, tenho, o, eu tive o privilégio de conhecer e conviver aí há mais de 15 anos, como sócio, cliente, é, colega de trabalho é, e, principalmente, como um amigo. É, Marcos Carvalho, é, co-presidente da Ancar Shopping Centers, que é, para quem não conhece, uma das maiores e mais tradicionais empresas de shopping centers do Brasil eu diria que é com mais de 50 anos de história, né? eu diria exatamente. Que, diria que a história da, da família Carvalho se confunde com a história da indústria <risos> de shopping centers no Brasil. E Hugo Materson que é sócio-fundador da Argo, que hoje é uma das maiores administradores independentes de, de, de shopping, né? mas é, acho que a atuação do Hugo no setor vai muito, muito além da, da, da própria Argo, né? atuando como... Investidor, como sócio de diversos shoppings, desenvolvedor de shopping, né? E, e a experiência também vem de Nossa. bastante <risos> tempo. Tive o prazer aí de, por alguns anos, né? Ser colega de trabalho. Eu dividi a diretoria da, da BR é com, com, com o Hugo. É... A ideia aqui é bater um papo é descontraído, o João, como sempre, preparou aí um fichário super bonito para a gente, com um roteiro super organizado, que é a única garantia que a gente não vai seguir, é, mas acho que em primeiro lugar, é, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, ter aceitado... É, esse convite é um privilégio grande para nós aqui, poder bater esse papo com duas feras no, do Mercado Shopping Center.
1: Só Primeiro, obrigado. Um <risos> grande prazer estar aqui, meus sócios. É, exatamente. E, e uma curiosidade, as nossas empresas, de uma certa maneira, começaram juntas. Uhum. Ancara e Cisa começaram juntas, é desenvolvendo o Conjunto Foi. Nacional de Brasília, em 1973 ou 72. Então, uhum. os 50 anos... É, é, tem, Memorado, tem algumas tá versões
0: da, 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 da história de, da indústria de shopping sensos que aponta o Iguatemi São Paulo como o primeiro shopping do Brasil, mas na verdade o Conjunto Nacional de Brasília é o primeiro Eu... shopping no conceito moderno de shopping, né? Sim,
1: porque o Iguatemi era, as lojas eram vendidas, vendidas. Em, em 66, né? E depois eles se transformaram em lojas alugadas. E o conjunto nasceu parcialmente com lojas vendidas. Até hoje. A gente convive com alguns espaços vendidos lá, mas ela é um shopping um enorme sucesso 50 anos, preponderantemente, 90% das lojas são alugadas e, e um enorme sucesso.
2: É isso aí. é. Eu também só tenho a agradecer aí, por vocês, feras, amigos, né? E, e aí nessa. Eu estava até o, conversando com o Gustavo Padira, né? Pô, Gustavo, está acontecendo algo estranho, porque fui é, convidado para ser. participar do conselho do Clube lá, né? do, do GAV. Aí, por acaso, também, me convidaram para ser presidente do Conselho da Abraça, né? Uma maior honra e tudo mais. <risos> que legal. E aí, agora, é... Pô, me convidaram para fazer um podcast. Eu gostava, de não se preocupar, não, cara. Isso é por causa da sua velhice, minha da, né? da idade, né? Mas é isso. Aí, nessa conta, são 35, 35 anos que eu estou na indústria, né? Porque eu sou engenheiro de formação, comecei... Também, a... como engenheiro, comecei como estagiário de uma obra do Norte Shop, em 1985, 86... É, e depois, em 89, foi o Delcio, Delcio Laje, né, que falou, oh, pô, larga a engenharia, vem para Shopping Center. Então, em 89, uhum. eu fui para Recife, é uma espécie de trainee, o Marcelo foi para o Norte Shopping. Exatamente. É, e, eu fui e esses, pra, irmão, esses meu, aí, sócios do Recife. Do Recife também. Sócios do Recife. Exatamente. E aí, de lá, comecei na né, indústria, fui para Campo, é, é, Campo Grande, Del Rey, Norte Shopping. E depois criamos a Ejec uhum. E aí veio a, a, da a da BR Moss e agora já, é, é Exatamente. para montar
3: a sua própria administradora. Né? Agora é. é a
2: Argo. Começou assim, o Argo é Arc de Arbex, né é. e o é. Go de Hugo. E a ideia nossa inicial era administrar os próprios nossos shoppings, desenvolver alguns, mas acabou que está nessa indústria. Está no sangue, isso, né? Está no sangue, adoro, adoro e não tenho a menor pretensão de, de sair dela tão cedo. né <risos>
0: Pois bem, mas nós estamos aqui para falar da, da, da indústria bem, de shopping centers, do momento atual. Eu vou passar a bola aqui para o Rodrigo fazer a primeira pergunta, botar a bola, a bola em jogo e a partir daí a gente vê como é a gente faz. Tá né? bom, bom. Tá bom.
3: Boa. Começando com o Hugo aqui, Hugo, é, vamos falar um pouquinho mais, de forma mais genérica sobre o momento do setor de shoppings aqui no Brasil. Né? A gente viveu em 2020 talvez o momento mais desafiador que talvez que a indústria tenha passado ao longo desses últimos 50 anos, que é a data mais ou menos da indústria. Né? Yeah. É, ninguém podia imaginar shoppings fechados por meses, aquele negócio, pô, caos total, ninguém sabia o que fazer, como cobrar aluguel, etc. Mas isso a gente olhando já hoje em 2023, a gente vê que isso já está no retrovisor. Né? Assim, a gente superou isso em 2022, a gente teve um ano realmente muito bom, com crescimento expressivo, já em relação ao período pré-pandemia e tudo mais. É, e com o ano de 2023 também começou bom. Né? A gente até... Dados que são públicos, né, saiu o resultado da Multiplan, da Iguatemi, esses últimos dois dias, com Same Store Sales, Double Digits, Same Store Rent também, igualmente. A gente olha o NOI por metro quadrado, ou o NOI dos mesmos shoppings crescendo também, em dois dígitos também, é, versus 2022, uhum. e mais ainda, versus 2019. É, por outro lado, a gente vê que na maioria dos shoppings ainda, apesar do fluxo em 2023 estar crescendo em, em relação a 2022, a gente não, não, não superou ainda o nível de fluxo que tinha lá em 2019, né? pelo menos na maioria dos shoppings. É claro que, caso a caso, você tem situações que são específicas. Né? Como é que vocês estão vendo aí esse momento do setor como um todo, assim, levando essas coisas em consideração?
2: É, enfim, foi um desafio enorme mesmo. A gente falava muito em novo normal, né? agora é o novo normal e tal. E uh, o que a gente está vendo é que, uh, fora assim, talvez uma mudança um pouco do mix dos shoppings, né? mas está voltando ao que era, né? Uh, vem recuperando, as vendas, como você falou, elas já já recuperaram. Agora, de fato, é um mistério, sabe? Por que que ainda... Primeiro, a gente até pensou que fosse tráfego de veículos, mas não de pessoas. Talvez as pessoas estariam indo de Uber, mas não. Os shoppings que têm os contadores de pessoas também têm essa... Chega a 15%, 20% a menos do que 2019%. Assim, para mim... Cinema é, pode ser um é, assim, desses, é, uhum. do, dos, dos ramos de shopping, acho que o único ainda que não, não voltou ao que era é, são os cinemas, e acho que muito mais por conta dos lançamentos de filmes, Sim. né? É. Não por conta que o público vai deixar de ir ao cinema. Tem talvez menos passe, frequência de lançamento. É, menos, né? é, muito menos. Talvez eles... Os, os cinemas estão até pensando em, talvez, mudar um pouco, indo mais para as salas VIPs, por causa da experiência. Mas, de fato, a razão... Porque até conversando com as pessoas, ninguém está deixando de ir ao, ao shopping, né? Então. Mas o, o que acontece também é que o fluxo ele, de pessoas ele vem crescendo. Então, ainda não alcançamos 2019, mas vamos alcançar em breve, né? E, Você uh... vê algum
3: perfil de shopping assim, que está performando melhor ou pior do que estava pré-pandemia? Por segmento, ah. por ti, tipo, tamanho, localização?
2: É, cara, o que a gente, assim, de. de, de acho que o que a gente pode falar, os shoppings consolidados, né? os shoppings mais maduros, eles sempre sofrem menos. Né? Eu não, não colocaria assim, ah, os shoppings mais voltados para a classe C, eles estão sofrendo mais do que os shoppings voltados para a classe A. Por enquanto, não. Né? Acho que talvez se continuar um, um, juros altos né? e, e o Brasil não crescendo, talvez, ou inflação, talvez esse setor da população sofre um pouco mais, mas hoje não. Eu acho que é mais assim, o que a gente vê nos nossos shoppings... Os shoppings que estavam ainda, não tinham ainda um grau de, de maturidade... Né, eles estão sofrendo mais. É, porque, no final, assim o que a gente precisa são das lojas fortes. Né? Então, os próprios lojistas, né, quando começam a ter um, uma certa dificuldade... Eles a tendência é pegar as lojas que, que, que não, tão, não estão na, na, na faixa de cima... Eles começam a revisar, começam a fechar... tem mais dificuldade de trazer novas lojas... Mas os shoppings mais maduros, coisa e tal, não. Eles são mais resilientes, estão performando bem.
1: Mas, é, mas só um comentário que eu acho interessante. As, lo... As redes todas, inclusive a nossa, a gente voltou ao nível de ocupação é, de, é, de 2019, a gente está é. até acima de 2019. É nosso, sem dúvida, o desempenho de vendas, é. de desempenho de, de online de e ocupação. Eu acho que. Ah. Eu, o
0: que é. O que também eu acho que. você assim, Pegando o gancho para a próxima pergunta, né? Eu acho que sem dúvida. É, a gente viu uma recuperação muito forte e muito consistente é, nesses indicadores, eu acho na grande maioria dos shoppings é, em, em 22 e 23, né? 20 a partir de metade de 21 e 22, e 23. É, mas a gente está vivendo no momento atual, talvez em, em função do da restrição causada por é, uma taxa de juros muito alta já por algum tempo talvez agravado pelo problema da, da, de crédito da, da Americanas, né? acho que gerou um, um certo credit crunch aqui no, no setor de varejo, é, a gente tem visto algumas notícias é, especificamente de empresas do setor de varejo preocupantes. Né? A própria Americanas, né? sem dúvida é um caso, mas a gente teve Marisa, outros. Talkstock, Marisa, é. Tokstok. Marisa, Agora, hoje mesmo, teve uma, acho que uma notícia da Renner fechando algumas lojas de camicado e tal. É, é preocupante esse, esse movimento?
1: Eu, eu, eu separaria ali em, em, em algumas categorias. Eu acho que, só voltando à pergunta anterior, o consumidor voltou. E o consumidor, eu acho que, o, 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 nos mostrou que a experiência dele física é muito importante para ele. Perfeito. Eu acho que parte dos problemas das americanas vem do digital. Tá. Teve um cash burn enorme yeah. no, no processo, na fusão. A, a gente acabou... É, lidando com uma empresa que estava extremamente endividada e parte veio do, do digital. É, se essas empresas vão passar por mais problemas ou não, eu acho que a, a, a grande graça do nosso negócio é que ele é muito dinâmico e ele se adapta. Então, os espaços que eventualmente venham a, 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 a ficar vagos, certamente eles vão ser ocupados por experiências mais atrativas que o consumidor quer é hoje. Uhum o consumidor está mostrando para a gente que ele, que ele usa o shopping como uma extensão da casa dele, como um lugar de, de além de compras, resolver serviços, é, entretenimento, lazer. É, e e, e assim, quando a gente compara com shoppings no resto do mundo, eu acho que por alguma razão, não sei exatamente, a gente saiu na frente, especialmente é. dos norte-americanos, no, no processo de criar um... A gente brinca lá com o meu sócio canadense, um place to be, não, não apenas um place to shop. Uhum. Né? Um lugar para as pessoas estarem, para elas conviverem, para elas é, terem como extensão da casa delas, literalmente. Então, saindo um espaço grande, a gente vai repor esse espaço. Até, por alguma sorte, uh, eventualmente, americanas, Marisa, eles não são os maiores pagadores de aluguel por metro quadrado. Então, talvez, até em alguns shoppings, a gente vai conversando com esses parceiros, eles podem reduzir o espaço, fazer uma loja mais eficiente e até podem acontecer oportunidades de, de melhoria da rentabilidade daquele espaço.
0: Então dá para dizer que até o momento não teve nenhum impacto relevante nos shoppings por conta de americanas. Não, e de... não.
2: não, nada. não. É disso que a gente está falando, a, você vê, né, voltando à minha experiência, né quando eu, lá na época da construção Norte Shopping, é, acho que ele nasceu com um, um shopping próximo de 30 mil metros quadrados, um pouco menos, eram dois restaurantes que tinha. Na época era o Estrela do Sul e o Livorno, né? É, hoje, a gente faz um shopping de 20 mil, 30 mil metros quadrados, você tem 14 restaurantes, 12 restaurantes, né? A alimentação, hoje a alimentação, ela, dependendo do shopping, mas ela vai de 15% a 25% da venda total do shopping é alimentação, cara. E grande parte disso, é o que cresce até mais agora, é fora da Praça de Alimentação. São os restaurantes que o Marco está falando dessa experiência que, a, que o consumidor quer. Né? Que a, a, a alimentação hoje virou uma estrela danada. É Instagramável. As pessoas né, querem ir para esse restaurante. Então, é isso. É, um, é, um, é vivo, muda. Então, hoje é uma, uma área ocupada por uma âncora. Amanhã vai ser ocupada por um... Food Hall, né? tem aí essas experiências agora de, desse food hall dentro de shopping. Então é isso, é dinâmico, é vivo. É, e... A gente estava
0: até dividindo um, 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 um outro webcast né? e, e eu até fiz esse comentário lá, né? que eu acho que o, o, o índice de varejo, ele hoje ele não explica totalmente o desempenho de shopping. Né? Eu acho que o componente de serviço hoje em dia é tão grande né? é. que talvez a gente tivesse que ter não, não. um índice composto né de serviços é. e, e, e Lazeiro, varejo de né? vendas serviço, de varejo é. pura é. né que a gente sempre que a gente sempre usou como uma referência para né, para antecipar ou para medir o desempenho de shopping center, né mas eu acho que hoje em dia já, já, já não representa mais é, como uma correlação é. alta né eu acho que e serviços vem performando bem né que é isso é. né é. alimentação
1: fora de casa é. que... assim, eu, 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 eu Estou nessa indústria há muitos anos e sou um é. apaixonado por ela e é. parte porque ela está sempre se mexendo, sempre mudando e a gente está sempre se atualizando. É um, o, ser, a, vivo, né? a, é um é. ser vivo, né? É um ser vivo. A capacidade de atualizar o teu time tem que ser constante. Reaprender todo dia. É, o, o exercício de ler o consumidor e ler o que está que acontecendo e como é que você adapta o, aquele prédio, né? Que é, não. A gente até, assim, dentro da cara eu venho conversando muito com a turma a gente não é uma empresa de 25 shoppings nós somos um ecossistema não. de 400 milhões de horas de não. atenção por ano é eu recebo 250 milhões de consumidores que ficam uma hora e tanto por ano, então eu tenho 400 milhões de horas de atenção, como é que eu vou fazer isso é, virar o melhor possível para o nosso, nosso ecossistema então eu acho que nesse sentido a gente é, é mais resiliente no longo prazo do que outras categorias de, de, da área imobiliária. Fora e a questão é. da concentração
3: de locatário, né? que tem bastante diversificação. Né? Estava comentando aqui, de né? uhum. americanas, é um exemplo, todo mundo quando estourou a crise de americanas, olhou para o shopping e falou, pô, ferrou, uhum. né? vai dar problema no shopping. Aí você vai olhar lá os números e você fala assim, pô, quantidade de abl americano até pode apresentar ali 3, 4% de um portfólio diversificado de shoppings e tal. Da receita já cai para 2, 1,5, 1, dependendo da empresa. É, então você mesmo uma grande varejista com presença nacional há diversos anos tem um efeito muito pequeno né pequeno. É, sobre Isso estados com certeza presidente segmento e, também,
1: e, né? e as coisas são dinâmicas e elas vão se adaptando aqui não é um organismo um vivo né você é. vai juntando pouco vai melhorando independente de um
3: locatário só e é. vivo
1: exatamente
0: você você estava falando aí um pouco do né, da capacidade de adaptação do, do da indústria de shoppings é, no Brasil que eu acho que é uma característica é, um pouco do, da, da nossa indústria aqui. É, e isso tem uma relação com, com um próximo tema que eu queria trazer, que basicamente é um tema que está em 100% das, das <risos> é, conversas com analistas, conversas com investidores, com cotistas, é. com, e outro webcast, que é o, é o impacto e, do e-commerce é, é, é na indústria de shopping. Né? Acho que a gente já já discutiu, já debateu esse tema é, milhões de vezes, e eu acho que, em, em parte, você já, já é, tem aí um pouco do embrião das, da, da resposta né do, do porquê que a, a indústria brasileira continua, de shoppings continua performando bem, mesmo com o crescimento acelerado da indústria de, 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 de comércio eletrônico aqui uhum. no Brasil. Né? É,
1: a, a, a nossa leitura é que o consumo o ser humano hoje, o consumidor hoje, ele é um ser humano físico. Ele é físico e digital. Ele, uhum. A vida hoje, ela é, é física e digital. E, e, assim, nós precisamos dar a esse consumidor facilidades que os recursos digitais dão e a experiência física. Acho que a gente precisa criar ambientes que tenham essa soma. Uhum. E talvez o principal é, papel nosso hoje... É conseguir dar suporte digital para visita física. É isso que a gente vem tentando fazer lá na ANCAR. É, eu, eu, eu ouvi uma frase do Nizan, meu amigo Nizan, gente muito especial. Ele, ele disse um negócio interessante: se você quiser ganhar do campeão, do campeão mundial de xadrez, você chama ele para jogar carta. Você não pode chamar ele para jogar xadrez. Então eu não posso. Tentar brigar com B2W, Magalu, Mas, é, Amazon, Amazon é, mercado, e, livre. mercado Livre, é, de cara. O, o meu campo de jogo é o espaço físico. Mas, uhum. e, e eu acho que o lojista espera da gente também que a gente crie ambiente onde o espaço físico seja uma âncora, porque a, a razão pela qual a loja existe não é apenas a, a vender, né? a loja está lá por experiência por é, estar na memória do consumidor, cuja aquisição do cliente de uma loja física é, é mais baixo do que uma, uma venda digital. Então a gente precisa realmente criar esse ecossistema que facilita a vida do lojista para ele poder fazer daquilo não apenas um lugar que ele está pensando na venda que ele vai estar tá fazendo ali, mas também na venda é. digital na região. E, e o consumidor vai participar desse processo... Às vezes digital, às vezes físico e, e até a, a, a vida vai ser melhor.
2: A gente até coloca, coloca assim, a, a, essa parte da tecnologia ela vem assim, muito ajudar Quando um problema. Né? Você tem assim, a questão do, do, do banco. Cara, ir a banco é uma experiência muito ruim, né? Então, quando você cria um aplicativo que você evita de ir ao banco, aí você vai, aquilo vai ser. É. você vai incorporar aquilo na hora. Aí você pensa assim até na, no, no iFood mesmo, o iFood ele não, não essas entregas, não, não, elas não vieram para substituir a tua ida ao restaurante, né? elas vieram para substituir você fazer a sua comida em casa, né? Uhum. Hoje cada vez menos com, com as empregadas, e tudo mais. Então a, ir ao shopping sempre foi um prazer, né? Então por que que você vai deixar? De, você vai prefer... Eu tenho um, um sobrinho, essa é uma história que eu acho que, que retrata bem. Ele estava indo para os Estados Unidos com a mulher, estava com um filho pequeno e que, queria comprar, né? Enfim, aproveitar que tem lá e fazer as compras. Aí, quando ele chegou, as compras estavam todas feitas, porque a mulher tinha feito Exatamente. tudo. Ele falou assim, pô, mas você, você tirou o meu maior prazer, é. cara, <risos> que é ir no shopping, as coisas e tal, para comprar. Então, o, o, ir ao shopping era um prazer, né? E, isso, eu acho que é o nosso papel nessa história toda, é fazer um que, que cada vez mais, seria mais prazeroso, né? E, e aí não tem como. É, é nessa hora que você vai fazer qualquer... Ou mesmo indo para lazer, para restaurante, coisa e tal, você vai às compras. Não, né? Eu
0: concordo, concordo 100%. Mas, apesar disso, né, eu acho que como talvez um pouco resposta e resultado desse processo de dizer, competição do, de, de, de comércio eletrônico, acho que diversos cadeias de shoppings, de empresas, tentaram desenvolver também... É, marketplace, os próprios e-commerce. Seu, né? seu próprio e-commerce, canais de venda digital, canais de comunicação digital com seus clientes. É, e assim, até onde eu enxerguei, eu acho que não teve nenhum, nenhum modelo, vamos dizer, perfeito. né é, queria que vocês dividissem com, com, com a gente com, como é que foi a experiência de vocês né, nas suas respectivas. É, shoppings e empresas é, em relação a isso. O que, que vocês acham que é o modelo ideal? ideal né? Se é de fato, para. Não, não vamos é. chamar o campeão de xadrez para jogar xadrez e vamos tentar fazer, na verdade, uma ferramenta para claro. ajudar a, a experiência. Como é que foi a, a, a experiência de vocês com, com esses canais?
1: Assim, eu, eu, eu diria que a gente, nos últimos 10 anos, a gente está focado em em digita digitalizar a interação com o consumidor né? o nosso negócio há 10 anos atrás, nosso marketing nossa, nossa comunicação, era uma comunicação de massa, ela vem sendo cada vez mais uma comunicação one to one uhum. né? isso, isso é, hoje a gente construiu um banco de dados um CRM de mais de 3 milhões e meio de pessoas e a gente vem tentando interagir com essas pessoas cada vez mais, Mas parte do nosso papel é colocar o consumidor, o, o lojista nessa, nessa conversa e a gente ser um provedor de contato, né? de pontos de contato entre pessoas. Não, eu sou um ecossistema é. de pessoas que precisam se comunicar. A tecnologia acho que vai nos ajudar a fazer isso, a gente fazer uma, uma, uma relação mais personalizada. E, e cada vez mais você tem recursos para isso. Então a gente foi mais nessa linha do que na linha de fazer um e-commerce. Até durante a pandemia a gente chegou a fazer uma parceria com a B2W e com a Amazon. Em alguns shoppings, mas que não funcionaram muito bem. Mas naquele momento era o que tinha que fazer, é. né? Porque a Eu gente precisava solucionar né? a vida do consumidor e não tirar ele da, da memória de se relacionar com aquele ativo. E o nosso lojista precisava vender, e então qualquer, qualquer caminho funcionava.
2: É, o, então, assim, do, do, pro, tendo um, um outro olhar, né? Quando tipo, você fala em shopping, a gente imagina que a gente tem lá vamos ter um shopping com 100, 150, 200 lojas. A gente tem lá 100, 150 lojistas altamente profissionais, lojistas de cadeia, que não é verdade. Né? A gente tem vários lojistas que estão iniciando, estão começando, ainda tem, não tem tantas lojas, que eles têm dificuldade de fazer controle do estoque deles. Né? Que eles têm dificuldade de, imagina, você fazer a produção de uma, de uma roupa que você tem para vender isso é, numa uma plataforma dessa. Então, assim a gente partiu para facilitar a vida desse lojista, é, até tentando até produzir algumas fotos, coisa e tal Tentando fazer com que ele tenha um maior controle do do estoque Mas acabou que a gente viu que que era muito mais fácil Através do shopping, você colocar o consumidor em contato direto com o lojista né, Do que ter, o shopping tem um marketplace e vender por ali e tal Então é, eu acho que é, acho que esse é, esse é o caminho né? São, Hoje tem vários canais de venda né? Então o lojista tem que aproveitar todos eles, né?
1: E, 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 Leandro, se pensar hoje em dia um, um bom vendedor de uma boa rede de loja, ele não fica mais sentado na é, loja aguardando o mundo acontecer
0: com é, certeza, é.
1: ele tem relações digitais com os seus consumidores, ah, é. o, o CRM das lojas está funcionando muito bem e aí a, a, o espaço físico faz um papel importante nessa relação, ah. né? então você tem que ter uma equipe treinada, você tem que ter uma equipe proativa você tem empresas até de CRM que funcionam muito bem para os lojistas uhum. e a gente tem que estar ajudando a fazer com que aquele lugar seja o mais eficiente possível. Né? O tempo das pessoas que trabalham lá precisa ser mais é. eficiente. É. Isso, isso, isso é mudança de mindset, é treinamento, é, é conscientização. E todo mundo entender que aquilo, aquele ecossistema de pessoas, ele pode funcionar melhor do que ele funcionava 20 anos é. atrás. Onde ele era um ambiente onde simplesmente joga aí no, no, no mesmo balaio, bota, espero bota bater consumir. espera é, o mundo acontecer. Hoje em dia é. não é, é. espera o mundo acontecer, hoje é vamos fazer o mundo acontecer.
3: É, e aí as grandes redes, né? Assim, elas acabaram de certa forma, que naquela época no na início da pandemia a gente estava falando aqui, né? O shopping não tinha alternativa, né? Você estava proibido por decreto Ué. de funcionar, você não podia abrir portas, tinha que achar forma. Até venda por canais do shopping, de Instagram. Tudo que foi tentado, a criatividade foi posta à prova. Mas o, os lojistas, principalmente as grandes redes, migraram muito para esse canal da canalidade muito rápido. É. né? Você vê de cinco anos para cá a evolução que tiveram essas redes de conectar o meio digital com o físico, eles próprios fazendo isso, né? muito grande. Mas aí uma pergunta que quase assim é igual do e-commerce que o pessoal faz e pergunta, pô, isso aí, o e-commerce, não vai acabar com as, os shoppings não no Brasil já, e tal, que nossa visão, né, a gente está falando aqui que não tem sentido algum, isso está tudo conectado. Mas muita gente também pergunta dessa relação dessas vendas que, que acontecem nesse meio digital, vamos dizer assim, da, das lojas, mas que de alguma forma o shopping participa, né? Como é que você, como shopping, consegue extrair valor disso? É num aluguel mais alto daquele ponto, porque aquele ponto serve para o lojista mais do que aquela venda naquele lugar, ele consegue estar dentro de um ecossistema de, que vai fazer ele vender mais? É porque ele vai usar aquilo como um ponte, ponto de logística para distribuir, então também tem um valor maior? Ou é cobrar um percentual sobre as vendas online que o produto for sair daquela loja? Como é que está sendo essa relação com os lojistas e como é que vocês imaginam extrair valor desse, desse mundo de e-commerce, é, assim, é. dos shoppings?
2: Não, mas é, a dúvida é se as vendas que são feitas através desses canais, se elas são declaradas ou não, e né? E com, é, computam é. para o pelo igual percentual, Bom, por é, exemplo? É. A gente acredita que sim, né? <risos> <risos> mas, é. Isso é uma realidade hoje, mas, assim? É. Eu, eu,
1: assim, a, a, eu diria que hoje está mais claro que para o próprio lojista, o ship from store, que é o que faz a, a, a o ship from store ou pick up in store, hum. é mais eficiente não, gente... muitas é. vezes do que sair do, do, distribu do é de distribuição. Não, não é? Então, ele, a, até a discussão com os lojistas, muitas vezes é até o contrário. Ele falou, pô, eu estou gerando uma venda online, eu mando o consumidor pegar na loja, eu estou pagando um percentual que eu não deveria pagar. Eu acho que tem os dois lados entendeu? É, é, eu entendo esse racional, é. mas também tem vendas que acontecem porque o consumidor teve um contato com a mercadoria lá que acabam no não digital, passando, é. saem, saem pelo digital. É.
2: Tem lojas maiores que elas que elas buscam ter um, um percentual diferenciado para as vendas online, né? Mas, assim, mas, a gente essa, mas não, essa, faz não faz muito sentido isso. Não? É. não faz
1: sentido porque cara é. a, a, aquele é. espaço. Aquele espaço é mais eficiente do que o centro de distribuição. É. Não, e perfeito. aquele espaço gera awareness de brand. Eu, você acha que eu vou, comprar mar... eu vou cobrar marketing agora do cara? Porque, olha, tem um awareness de marca é, aqui que tua, foi gerado você nesse espaço. Não então, eu sentido? não te devo percento. Você não me deve percentual, mas você é um me confronto. deve o marketing. Você me deve o, o lead que aquela venda gerou. Então,
0: acho é um que controle o...
2: difícil também, né, de você... É um controle é. difícil, mas é. será
0: que não, 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 não faz sentido tentar dividir essa conta para poder trazer o, o lojista para esse jogo de uma maneira mais é, voluntária, vamos chamar assim? Porque é, acho que o, o, o pick-up é, é um, um caso mais particular, porque, de fato, o, o consumidor é. foi ao shopping, entrou, sujou o uhum. corredor... Uhum. É, né? Teve um impacto no, no, na, na propriedade e, além disso, é, teve o contato da experiência física. Mas também tem é, o caso em que a entrega sai da, do estoque da loja sem para casa como um last mile do, do, daquele, daquele lojista. Usar é, a loja
2: como história, é, Mas
0: Se você, se você tiver um, ou tivesse um, um aluguel percentual diferenciado para esse tipo de, de venda, será que a gente não é, traria para o jogo mais, evitaria as mas, Lendo, sonegações? Vamos, vamos e pensar
1: etc? outra variação. O consumidor entrou na loja, ele queria uma camisa azul M, só tem, só tem a P, e aí o lojista fala, eu vou te mandar para a tua casa, eu tenho na outra loja, eu tenho outro lugar, eu tenho outro espaço... Então, assim, eu acho que no futuro, eu, eu, até, eu até acho que a forma como a gente calcula o custo-ocupação do lojista está atrasada. Sim. É. Aquele que é, é a relação entre quanto o sujeito vende e quanto ele paga, paga de aluguel está atrasada, porque a importância da, da loja física na jornada do consumidor ela é muito maior do que apenas aquela venda que está acontecendo lá. Perfeito. Eu acho que o nosso papel é mostrar para o lojista isso e ajudá-lo a fazer com que ele use aquele espaço cada uhum. vez mais como um lugar de conscientização da, 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 da existência da marca dele, de experiências e que vão acontecer vendas não, até det... digitais em volta do shopping uhum. que uhum. nem não vão passar pelo meu ecossistema.
0: Para determinados uhum. segmentos, se esse exemplo que você usou, é, o percentual deve ser bastante alto, para eletroeletrônico. Né? Acho que é o, é o caso clássico que você você tá o nome do, 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 <risos> do, do, do varejista você entra lá e, e você faz a compra online junto com com dentro da loja né? da loja não, então provavelmente se comprar online, você né? fez quer dizer o shopping fez todo o trabalho né é. e, e não vai receber esse, esse aluguel percentual
3: é. porque provavelmente vai sair do, do centro sendo é. Você sabe é. que eu tive uma experiência agora essa semana que me surpreendeu porque eu estava olhando na internet o preço de uma parede telefônica tipo um para é. o meu e aí fui na loja e a loja estava mais cara do que a internet. Aí na mesma hora eu falei, olha, mas na internet está mais barato. Você não consegue. Ele o julga. cara deu um tempo, papapá, foi no sistema, voltou, pediu aprovação, e o cara conseguiu fazer o preço da internet nessa mesma varejista que a Ela gente. E é, é. é pela loja, é. o estoque desse é. aqui. Então é até, Tem um, é. um
0: alinhamento do, da comissão do vendedor também. Cara, eu né? acho é. que a
1: gente, se a gente. Eu acho que o nosso papel de educar. De evolução, o nosso né? papel de educar, o nosso ecossistema, a gente tem que fazer o que é melhor para o consumidor. É. O consumidor quer comprar no espaço lugar, físico, é verdade, ele tem que comprar é no espaço físico. É o consumidor quer comprar digital, ele tem que comprar digital. O consumidor quer receber é, de uma maneira mais rápida, ele, ele não está preocupado. Casa, né? se, a gente, se a gente convencer o consumidor que aquele ecossistema é o melhor lugar para ele estar, tá, todo mundo ganha. É. Né? Então, assim, tá a gente não pode ficar pensando em, não, em coisa dúvida, pequena. Dúvida, mas e a gente tem o, que pensar na fo... cabeça do cara. Ah. E, e, e eu vou te dizer uma coisa, Leandro, com certeza absoluta. Os 5%, ou 3%, ou 4% que ele paga aluguel é menos do que o custo da logística dele fazer uma entrega. Certamente. Ah. Então, ah. é, é, é a, 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 assim, Insuridade número um, um todo, consumidor. Né? Depois, é. a eficiência. É. Cara, a gente, a gente criando um bolo maior, todo mundo vai dividir Tudo um bolo bem. maior e a, gente, e a gente vai ter o, o nosso principal você... é. parceiro, que é o consumidor é. feliz. Mas, é, é, mas é,
0: é um pouco consensual que o formato contratual de cobrança ah, precisa, precisa mudar de alguma
1: maneira, se adaptar. Eu acho que a gente precisa cobrar mais. Do, do, do mínimo, eventualmente? De tudo. Sim. Porque a gente está fazendo um papel maior <risos> do que a gente fazia. E eu acho que eu preciso cada vez mais mostrar para o lojista que eu estou fazendo um papel maior. Quando eu coloco os meus recursos digitais, a conexão com o consumidor... É, apps e, e robôs se falando para ajudar a criar um data lake um database interessante quando eu dou muita informação para o lojista eu estou ajudando ele muito mais Aumentar do que apenas o espaço físico é, e apenas perfeito. a venda acho que esse é o nosso papel
3: e, e é possível fazer isso, Marcos você estava comentando os investimentos de tecnologia da Ancar nos últimos 10 anos vocês investiram bastante nisso né? a gente conversa bastante sobre isso aqui as iniciativas que vocês têm, não sei o quanto você pode é, falar mais abertamente sobre esses investimentos, mas é possível conectar uma base de dados que você constrói dos shoppings e compartilhar com o teologista, tanto do ponto de vista operacional, quanto até legal mesmo, de lei de proteção de dados, etc., e extrair valor disso para que você consiga ter uma experiência mais próxima do que ele tem no digital. né? O cliente o físico hoje ainda né, tem um certo atrito. né? Você chega ali numa loja, e você tenta, pô, o número do, do sapato do cara não está disponível, o, o cliente, o cara te oferece três tipos de sapato, aí nenhum deles era o teu tamanho, aí tem que voltar atrás, né? você não gostei, o teu tamanho só tem esse aqui. De alguma forma, você consegue chegar na loja, pô, o Rodrigo entrou na loja e falar ali, pô... Eu sei o que o Rodrigo gosta, porque ele já comprou aqui nesse shopping uma camisa azul, uma calça jeans, etc. Então, ele deve estar querendo comprar aqui um sapato que combine com isso. É possível?
1: Eu acho que isso, isso que você falou agora está um pouco distante. Mas eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte. A, a, tanto a experiência física quanto a digital, ele tem momentos que são ruins. Né? Muitas, você tem muitas experiências digitais muito é ruins, tem experiências é boas, Perfeito. você tem, o, você tem é falta de estoque, entrega fora de, de, de tempo, claro. é, o produto não era exatamente o que você queria. O que a gente precisa fazer é que essa jornada seja mais, sei lá, no Pareto 80, a gente tenta ser <risos> a, a, a melhor possível. Eu acho que a, o, a tecnologia hoje, o que a gente está tentando fazer é ensinar para é, o consumidor que o que tem de produtos disponíveis no shopping, aonde ele soluciona a vida dele. E, por outro lado, a gente tentar fazer, através de sistemas, o lojista poder se comunicar com o consumidor o que, que ele quer girar, o que, que ele está lançando, o que, que ele está fazendo. Não vai ser e ainda tá uma solução eles, né? perfeita no tamanho, número, preço, mas eu acho que é uma orientação. Talvez no futuro a gente consiga colocar o consumidor em clusters até mais fáceis da gente mostrar para o lojista que aquele determinado cluster de consumidor que é isso ou aquilo. A gente está testando um negócio em alguns shoppings bem interessantes agora. A gente está, através do nosso assistente virtual, a gente está conversando com o consumidor sobre a mãe dele, fazendo meia dúzia de perguntas quando o consumidor aceita.
3: Por conta do dia das mães.
1: Por conta do dia das mães. E aí, é é, a, a partir do, 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 da colocação da mãe num determinado cluster de cliente, a gente recomenda lojas, produtos e lugares para ele melhorar, para ele conseguir comprar o presente da mãe. Então, acho Me que isso. Eu tornaria é...
3: um cliente feliz disso aqui. Que dificuldade de comprar <risos> presente <risos> para a mãe, né? Depois, a mãe é, depois, tem gostado. Eu acho que o nosso papel
1: é facilitar a vida desse ecossistema. E a tecnologia vai, na minha opinião, cada vez mais vai ajudar. A inteligência artificial ajuda nisso. Uhum. É, tem tem modelos a gente tá eu, eu acho que hoje o trabalho de, de investimento em tecnologia nossa ela tem duas partes uma é essa da digitalização da, do, 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 da experiência do consumidor e do lojista e a outra do meu time ter o shopping na mão sabendo exatamente o que está acontecendo e fazendo é, até previsões. É, usando previsões que o sistema dá para melhorar coisas. E Legal, eu, a, a eu, melhorar eu acho que o mix é, é uma coisa. É. E, e assim, acaba um evento, cara, você tira a opinião. O evento foi bom ou não? É. Você tira a opinião do, do caminho, eu tenho os dados, fatos, e, e aí a, a, o aprendizado é um aprendizado baseado em em dados agora
3: aí você né? foi, evento a... daquele tipo, funcionou bem, faz de novo aí você traz mais consumidores, exatamente. Aí você vai melhorando o shopping
1: exatamente, isso funcionou isso não funcionou, e aí você fazer cada vez mais eventos e fazer várias ações que, que mudem a, a vida do shopping e, e, e aí qual é o
0: melhor canal para comunicar com, 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 com o consumidor
1: é o, app assim, do shopping, o que é eu tento hoje o, hoje o que a gente tenta fazer é que o consumidor escolha o canal que ele quer e eu tento alimentar o mesmo banco de dados. Perfeito. Esse eu acho que é o meu maior desafio. Eu, eu preciso ser um cara com, com customer centric mesmo. O consumidor vai escolher como é que ele quer se relacionar com a gente. Uhum. A gente tem experiências, por exemplo, o último shopping que a gente fez, o último Greenfield que a gente fez, foi em Nova Iguaçu. O shopping inaugurou com 130 ou 140 mil fãs no Facebook. Eles participaram da construção do mix. A campanha de lançamento foram com atores que eram escolhidos clientes. Por escolhidos por eles. Legal. É, eles opinaram em, em lojas. E eu acho que hoje a, a nova marca do Conjunto Nacional Brasília foi escolhida pelos consumidores. É, algumas um coisas. Você né? cria um sentimento de pertencimento Você cria um sentimento de pertencimento e você se aproxima, porque eu, eu a, a tecnologia te cria proximidade. Eu acho que isso é. é um desafio que a gente tem. Hoje.
3: E o shopping tem essa característica, né? O cliente se sente dono do shopping, né? Ele chega isso é Esse é aqui é, 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 é o meu shopping. É. É. Se você perguntar para cada um, você fala assim: qual é o seu shopping? Se fizer só a sua pergunta, alguém. Todo mundo vai responder. Vai. Ah, meu shopping é, é esse aqui, porque eu, é próximo da minha casa, minha meu casa, trabalho, casa onde eu trabalho, onde eu compro, é. etc. Não.
2: É
1: isso
3: aí. Estava falando de Greenfield, né? É. Puxou o assunto de Greenfield aí, acho que eu, temos aqui na presença de um uma das poucas corajoso. pessoas, um corajoso. <risos> Eu acho que a Anka
0: é. também tem, uma, tem um tem tem um histórico grande é, de, 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 de ser fã de desenvolvimento é. né que é assim eu, eu admiro bastante porque eu prefiro comprar pronto. é um negócio <risos> é um negócio muito difícil no Brasil né eu acho que desenvolvimento é um negócio difícil em qualquer dos segmentos imobiliários né porque como o Brasil é é cíclico e desenvolvimento é um negócio que do, Demora um tempo, né? Obviamente, é. mais ou menos dependendo do, do da complexidade do tamanho do empreendimento. É, você sempre é, corre o risco de, de errar o ciclo. Eu acho que no caso de shopping center tem uma vantagem que ele naturalmente é um investimento de longuíssimo prazo, né? Cuja maturação vai ocorrer 10 anos depois. Então, dá tempo de você provavelmente se errou o primeiro ciclo, você vai pegar o segundo ciclo e vai e vai acertar, mas eu acho que. É, acho que uma das razões pelas quais né, até mesmo é, os fundamentos da indústria de shopping center vem performando bem nos últimos anos, né, a despeito da, da, da pandemia, é justamente pelo fato de que a oferta de novos shoppings ela caiu muito né, nos, últimos, nos últimos anos, por uma série de razões. Né? É, é, é complexo você desenvolver um shopping center, demora tempo são, são empreendimentos de grande porte caro. o impacto, é, é caro construir, especialmente no modelo brasileiro, onde você tem que estar tá, é, dentro das, da, dos, dos, é. da, da malha urbana né? é, mas a despeito disso tudo <risos> o, o o é. Hugo tem, desenvolveu recentemente, inaugurou é. também daqui do, 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 da, da mesa das últimas inaugurações de shoppings é. aqui, aqui do mercado. É aqui da mesa e do Brasil,
3: né? É, eu também é. do Brasil. no, Brasil, no, né? no último ano, né? é. Se quiser contar não, pra não, a gente não, um pouquinho como é,
0: é que foi essa... A, a ta, ta taquara
3: Plaza, aqui no taquara, Rio de Janeiro. É.
2: Não, assim, é, é verdade tudo isso, mas é, talvez assim, por tanto tempo na indústria, a gente fica um, essa coisa do desenvolvimento é um pouco pra gente é um pouco mais na zona de conforto, né? Assim, a gente, enfim. E, e como os americanos sempre falaram, né, o principal de tudo é o ponto, né? O primeiro, segundo e terceiro, o ponto, localização, localização, localização. Location, localização, location. localização. então assim, a gente, aí foi voltando um pouquinho quando eu saí da, da BR Malls e me juntei com o Arbex, a gente chegou a dar uma mapeada e a gente queria fazer ali a cada dois... aquela época estava boa, né? A cada dois, três anos, fazer um shopping e tal. E a gente fez o primeiro, foi o Norte-Sul, que foi lá em, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e esse, assim, de largada foi bem. O shopping já aconteceu, foi bem, e depois conseguiu superar todas essas crises. Porque, na verdade, desde 2015 que a gente vem meio que patinando, né? Os números são muito... Onde a gente pegou os números do Norte Shopping, de venda do, do, do shopping, e a, até hoje não tinha alcançado 2015, cara. Uma é uma coisa assim. Em termos nominais. Em termos nominais. E aí depois teve uma experiência com, com Itaboraí, uhum. que aí foi um shopping que eu, ele te, teve mais problemas. Né, aquela história do Comper, já não aconteceu. Teve um cenário macro e micro ruim, né? É, exatamente. Mas a gente está lá, cara. Está indo, o shopping está tá, tá, tá crescendo, está performando. E Taquara, num projeto que mais de 10 anos que a gente tinha feito esse primeiro... Lá, o contrato de permuta e tudo mais. Só que tem uma dificuldade de, de sair a empresa de ônibus, que estava no local. Quando ela finalmente saiu, nós começamos a obra em 2019, puf, pandemia. pandemia. Paramos. E aí aquela história, novo, normal. E a gente no meio da obra, o que, que vai acontecer? Logistas e tal. A gente acreditou, passou o período, a gente retornou com, a, com as obras... O shopping inaugurou super bem, é um shopping bonitinho, né? tem 20 mil metros quadrados, não né? é um shopping grande, muito bem é, localizado. E hoje está super bem, bem locado. A gente já também é essa história, a gente, ele já nasceu. Eu até fiz uma, uma, uma analogia, assim, quando o Norte Shopping fez uma, 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 uma expansão dele, a gente botou mais dois cinemas. E dois cinemas naquela dois cinemas. Tinha dois, mais dois ou três cinemas tradicionais. Logo depois, veio o Cinemark no Downtown. Acabou com os cinemas, né? Porque agora a experiência era totalmente outra, né? Uhum. O Taquara, nesse período, a gente conseguiu modificar ele e já pegando essa linha toda da gastronomia, da, dessa experiência bacana. A gente faz a, a, a gestão do Vogue, né? Uhum. Que é um shoppingzinho pequenininho, mas ficou focado em gastronomia e saúde. A gente viu que deu certo. Então, a gente criou esse ambiente no, no Taquara. E ele tá lá, super tá indo bem, bem tá indo bem assim, rapidamente né assim de quando Se você, faz... ter, você vai continuar fazendo desenvolvimento né? Porra, eu tenho vontade <risos> cara. eu gosto eu tenho vontade assim ah, lógico né a gente está a concorrência é, é enorme né, nas nas grandes cidades mas eu tenho ainda muita cidade. eu tenho um dos sócios nossos que é o Tuti né que é lá de de Campo Grande que ele é um desenvolvedor ele pô, não para. então ele fez em três lagoas fez em Ourinhos, agora tá está mais duas cidades no do interior de, de São Paulo e, e é, você e, chegou a, a mencionar aí o, o também o bom desempenho do Norte
0: Sul né e, e, e Ankar também tem tem excelentes ativos na vamos dizer no mundo brasileiro de, de, de é. que é que é vamos dizer, tem a benesse de ter o agronegócio como principal né, vetor da é, é. economia e, e realmente é impressionante como é, nessas regiões, nem mesmo a crise de, de 2015-2016 afetou. Né? É. 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 É.
2: Cresce, cresce, cresce duas, a gente cresce em seis. É, né? então, é. É, é. Mas, a gente está no, no.
1: Nós somos um, um, um micro-organismo inserido numa cidade, numa região, onde se a economia da região vai bem, é, é, o, o vento ajuda. Sem dúvida. Né? A, a, agora. Nas regiões que não estão crescendo, a gente tem que jogar rouba-monte. Né? Lembra que eu tenho <risos> eu, é pô, que, é tem que jogar rouba-monte. Eu, é. tá, eu tenho que estar tá melhor do que o varejo de rua e melhor do corrente. que os meus concorrentes. É. E aí tentar criar esse ambiente, essa dinâmica de fazer o que o meu ecossistema seja melhor do que o dos outros. Mas não tem dúvida que os ativos que a gente tem é, perto do agronegócio performaram muito é. bem. A gente até é só assim... Um, dois deles dois,
2: né? né isso é, uma, é. um, é. um é. reflexo é. cara pá, a economia vai bem o país cresce pô a gente tá vendo aqui a, a parte de vendas né que desde 2015 pô vinha naquela coisa cara aí quando chegou 2000 final de 2019 começou janeiro e fevereiro de 2020 cara se olhar assim pô começa tudo a crescer aí vem a, a, a pandemia, pandemia. É duro, mas se tem crescimento, pô, o shopping agora a gente fica esse tempo todo, né? o país não está crescendo, coisa e tal, agora os juros estão altos, tem razão para estar alto, mas a gente sofre um bocado com isso, né? o lojista é, sofre.
1: É, eu, eu, a pandemia, assim, eu, foi, foi um enorme aprendizado, foi, foi assim, as empresas reagiram muito rápido, a gente, cara, a gente virou online como todos, é. todos, todos nós, eu, eu é. acho que é a sociedade passou por um stress test é. que pô, ninguém podia imaginar é né? As Reduções, que nós fizemos nos as custos Reduções de custos continu... a, a busca de eficiência. É. Eu acho que as empresas eram melhores do que elas entraram.
2: Sem
0: dúvida.
1: Entendeu? É. E, e, e eu acho que outra coisa que aconteceu, extrema, pelo menos para mim, extremamente interessante com a pandemia, ela criou é, o espírito de adaptabilidade nas companhias e nas pessoas que é muito importante no mundo de hoje. De certa então forma,
0: já era uma característica já de, era uma... de empresas brasileiras e, brasileiras, e era né? uma característica
1: é. maior das empresas de tecnologia. Sim. Sim. Né? as empresas da velha economia elas eram menos adaptáveis, é. elas eram corriam menos riscos nas mudanças. Mais a mudança. Mais né? a mudanças. Eu acho que a gente virou uma companhia mais preparada é. para testar, estar é, tá inconformado com o status quo, para estar tá se mexendo. E eu acho que a pandemia nos, do... nos trouxe Entendeu? um pouco essa, essa, esse cenário. O consumidor que era, vinha se digitalizando acelerou. Então, hoje, hoje você tem oportunidades interessantes de uma sociedade mais digitalizada e de uma sociedade que sabe viver esse homem de uma maneira interessante. Se você prestar atenção, assim, as declarações dos lojistas, até antes da pandemia, de que o e-commerce ia... É,
2: matar, matar valeu, o shopping é, os shoppings estão é.
1: morrendo, os shoppings vão morrer Cara, depois da pandemia ficou claro de que os shoppings estão mais vivos do que nunca Sim. e que eles têm um a loja física tem um papel extremamente importante na jornada do consumidor é, a gente ouviu muito no NAF em janeiro a minha turma esteve lá é o, o old normal né? o old, <risos> é, é o velho normal é a
2: loja,
1: né? uh, a, as empresas têm que dar lucro <risos> é, a, 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 os espaços <risos> riscos tem que existir a, a, a jornada do consumidor ela é parte física, parte digital a loja física é muito importante para a marca para a conexão então nesse mundo de conexão o papel da loja física eu acho que ele está claro e, então eu acho que a pandemia de uma certa maneira teve esse lado positivo, né? Então, a gente tá tão, cara, a gente tá, eu acho que a gente está mais vivo do que é, nunca, nunca.
3: É, nunca, é. Né? é e vocês que têm aí hoje um, é, um sócio internacional, né, um fundo um institucional canadense muito relevante que investe no mundo inteiro. Você acha que a visão dos investidores estrangeiros que até que a gente estava falando há pouco tempo atrás, tinha medo do e-commerce, muito por causa dos Estados Unidos. Você acha que isso na visão deles também ficou para trás assim, o gringo em geral? Vai voltar a olhar para o mercado de shopping como uma oportunidade aqui no Brasil? Ou assim, você acha que ainda tem ainda um ranço ainda de medo do que já aconteceu nos Estados Unidos?
1: Eu e... acho que tem um processo de educação que o mercado financeiro ainda não conseguiu fazer. Né? O gringo não entendeu, o gringo investidor, eu acho que ele não entendeu ainda que a sociedade brasileira é diferente, a importância dessa classe de ativos para a vida do consumidor aqui é diferente. É, a, a forma como as pessoas moram, a forma como as pessoas se divertem, é diferente. Segurança, diferente, né? Segurança, é diferente. Conforto, né? Porque eu acho que quando o cara pensa assim, não, agora é em casa, lazer, então o cara pensa é. numa casa de um bairro <risos> é, um norte-americano né? que o filho está jogando basquete no fundo é, e o é outro garante. filho está andando de bicicleta é. pela rua. Aqui, o, muitos dos nossos clientes estão morando num apartamento pequeno, é, muito perto do shopping, e aquilo ali é a extensão da vida é, deles. É. Então, eu acho que a gente vive um cenário de sociedade diferente do, do gringo. E ele não conseguiu entender isso ainda, especialmente os investidores. É, eu a, acho que a, quando... a
0: estrutura das cidades brasileiras é completamente diferente é? Das, da, da, das cidades americanas. Né? Assim, é, e, e, e eu acho que isso explica tem muito a ver com o desempenho da, da, da indústria de shopping centers aqui e como a, a indústria de shopping centers foi desenvolvida aqui. Né? É, é muito mais concentrado. A gente, eu, a gente chegou a fazer um estudo logo no início lá da, da, da 20 a gente chegou a fazer um estudo para comparar a densidade é, populacional é, das, das cidades brasileiras com as cidades americanas, né? Eu acho que é, é, aqui é muito maior, né? É muito mais verticalizado. Não, essa
2: coisa da, dessa, dessa criatividade, né? até né, os americanos a gente se adapta mais rápido, né? Porque a gente vive muito mais crise, né? Pô, a gente tem shopping que tem universidade dentro do shopping. Sim. <risos> Olha como é que é o, a diferença, né? É, então tá, o, o shopping médico, o hospital, é, isso tem, é, tem muita, muitos anos já, inclusive. Tem, tem né? muitos anos, é. E, é e, diferente, e, né? Os é, equipamentos são diferentes. É.
1: né e Hugo, se você pensasse, tinha muitos shoppings nos Estados Unidos é, que eram extremamente bem-sucedidos, mas eles eram extremamente desconfortáveis é, para o consumidor. É, o cara tinha que pegar é, o carro, andar meia hora. Numa highway. É, 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 é numa é, highway. só é, 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 o Grass Mills. Todo, todo brasileiro conhece o Grass Mills. Eu diria, é assim ainda que ainda está lotado. É. Mas ele é extremamente desconfortável é, é. do muito, ponto de é. vista de, Não, de então, resol... Um
0: programa que hoje talvez seja um, um, na lista do, do ranking da, dos motivos para as pessoas vão a shoppings no, no Brasil é um programa muito mais difícil de ser feito do, no, 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 é. num caso como esse, né? É. Que é: ah, vou ao jantar e vou ao cinema, vou ao jantar e vou ao teatro, é. vou tomar. Vou tomar ali uma garrafa de vinho e vou é. dirigir 20... 20 é, quilômetros é, numa uma highway é, americana, não, é, não, 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 não dá, não é, rola. É, é, aqui você vai estar no Uber, vai, é, vai, 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 pro, vai dar é, duas quadras, eventualmente é, três quadras, vai estar no shopping. Cara, shop, no shopping
1: é. aqui no Brasil, o cara faz botox, a mulher faz botox. É, é, faz tudo. Cara, academia massagem, estuda, academia é, de ginástica, trabalha, agência bancária, resolve toda a vida dela. Porque o homem e a mulher, pô, tão cara... Sim, as pessoas estão, é. como um todo, estão resolvendo a vida é. delas nesse, dentro desses equipamentos. É, né? é um lugar, realmente, parte, é uma extensão né? é, da é, casa é, das pessoas. É, é. É, assim, acho que todo dia a gente acorda como é que eu posso fazer com que a extensão da casa das pessoas fique é melhor é. E, é, e é, né?
0: é curioso que, é mesmo boa, nas né? gerações novas, continua tendo esse poder é, é, de atração. Né? Eu vejo porque eu tenho uma, uma, uma filha de 13 e uma de 10, ah. É o programa que elas querem, ah. é ir para o shopping. A está também. É você que e tá querem com... ir para o shopping ah. sem, sem não, a presença é. dos pais. Então,
2: você <risos> com filha de 13, 10 anos. Você se sente seguro ah. em chegar e largar seus filhos no shopping, Sim, cara? Olha só que coisa, olha a nossa, nossa responsabilidade. <risos> é verdade. De um shopping e o pai deixou o filho lá, cara. É, você, tem é que, você não vai deixar para andar na, na rua? Você não vai, dentro o shopping é, é você deixa. Então,
3: é. E olhando um pouco para frente, assim, pensando no shopping. Daqui a 10, 20, 30 anos, não sei que vocês já provavelmente vão estar na praia descansando, Pô. já porque, merecidamente, né? Mas quando você que pensa ideia. nas próximas gerações que vão estar tocando as empresas de vocês, o é, que, que vocês acham que vai ter de mudança no segmento de shopping? Olha, mais para o Brasil aqui, especialmente, né? É mudança de mix? É, é, vai ter muito mais shopping? Não vai ter tanto shopping assim? Vai ter shopping mais de nicho? Uhum. É, ou os shoppings é, vão cada vez ser maiores? É isso mesmo? Vão cada vez ocupar mais espaço? Vocês têm alguma sentimento, assim, olhando 20, 30 anos da é, frente. Vou
0: imaginar que nós estamos em... em 2050. Né, 2050. 2050 <risos> e vamos sair daqui e vamos, Aí, entrar, agora é vamos entrar no, avesso, shop, cara, entrar no shopping. É. Como é que vai ser a experiência do consumidor? É,
1: eu... Cara, assim, eu, eu acabei de chegar da Web Summit aqui no, no Rio, é. né? um evento de inovação, tecnologia. Eu acho que o futuro vai ser bem interessante. e, e o futuro Mas o futuro, ele é muito dinâmico. Né? e o fato da gente nós sermos os donos do prédio como um todo a gente tem uma enorme vantagem em relação aos bairros e aos comércios de rua então acho que a capacidade nossa de tomar share do comércio de rua, na minha opinião vai aumentar, é, esses ecossistemas vão ter que ser cada vez mais dinâmicos, cada vez mais flexíveis as empresas vão ter que ser mais flexíveis o recurso humano que trabalha com a gente vai ter que ser mais flexível e adaptável e eu acho que isso vai nos dar um futuro bem interessante né como é que o, como é que a gente usa o poder de um prédio como um todo é muito maior do que uma loja individual né o poder de 300 lojas juntas Não, remando na mesma são direção pequenas cidades né você para pensar, cidades. né? você
0: tem é. quantas pessoas circulando por dia né
1: é, a gente tem shoppings que recebem até 100 mil pessoas num, num sábado.
2: O Maracanã lotado. É, o
1: Maracanã lotado
0: mas... É, é um uma cidade anterior, dois Maracanãs. É, dois
2: Então,
1: assim, a, a nossa capacidade de se adaptar e de criar aquele ecossistema é sempre se adaptando é o que vai fazer o nosso futuro ser melhor do que ele é hoje.
2: Acho e, que, assim, e... enquanto a gente tiver prazer, né? ser humano, prazer disso, estar junto e tudo, mais. O, o, o shopping vai estar sempre tendo seu espaço, né? Agora se criarem aí essa metaverso, né? você em casa, né? Vai sentir todos. Aí é outra história. Mas enfim. Mas, mas, mas o, o, o Bill Guita, o Gates falou o... lá em 2020 que em três anos, com um é. ele,
3: era que 90% das empresas iam estar no metaverso. gente é. está em 2023 e até agora não, não vi esse Sim, movimento não esperando. O
1: metaverso vai ter seu papel? O, o, a minha filha o, joga o Roblox, digital vai ter, 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 ter seu papel, é, papel. É, é. É, e, e eu acho até para a saúde mental das pessoas parte, a, gente, é. cara, a gente tem uma enorme responsabilidade em educar o consumidor em, em, em até criar espaços onde ele se sinta melhor onde a saúde mental funciona o IST funciona, até a gente tem hoje a gente está ensinando a vizinhos de alguns shoppings a fazer horta no, que a gente faz no teto do shopping como é que eu reciclo lixo eu tenho um papel na sociedade é. muito forte. Eu acho que a gente tem que exercer esse papel na plenitude. E aí a nossa força de marca é muito forte e a nossa conexão com o consumidor vai ser cada vez mais forte. Então, a, adaptabilidade, adapta, for, a forma de se adaptar o tempo inteiro é fundamental. É. Para daqui a 20, 30 anos a gente continuar sendo é, relevante. A gente
2: está sempre olhando, sempre olhando isso. Esse consumidor de 10, de 13 anos está sempre olhando para eles. Né? Então, a gente está sempre preparando o show para atender esse novo consumidor a gente vai estar tá se adaptando, essa é a verdade. A gente tem que administrar aquele prédio que tem lá, né? E vamos, vamos sempre adaptar ele para as novidades que isso é Resumindo o seguinte, ninguém sabe o que vai ser, mas é, que a gente vai estar tá se adaptando tá, para tá, tentar é, oferecer um negócio melhor. Eu, eu
3: acho que
1: quem é. sabe, quem acha que sabe o que vai ser, está mal informado.
0: É. É. E vai mudar de e ideia, vai longo mudar de ideia vai, ao longo vai. do tempo. É, não é, dá é. para fazer afirmações nem, como eletórias como a do Bill Gates, que em não. três anos vai até acontecer isso é. ou aquilo, né?
1: Não, não, ele não, pode, não, né? A gente pode errar, é. pode errar à vontade Ele né? prevê até vírus. É. Né? É. Mas é. assim, acho que o papel nosso do nosso time, dos nossos recursos humanos, dos nossos lojistas, é estar se adaptando e, e fazendo com que o consumidor se sinta cada vez é. mais aquilo é. como o lugar dele e um lugar para solucionar é, a vida e, dele.
2: E, e Marco, na verdade, é o seguinte, a, a gente sempre fala, nós, os empreendedores, né, mas a, a questão é que a gente, somos nós e temos lá 200 lojistas cara, que estão nesse remando da mesma forma, pensando da mesma forma e vem nos ajudando da mesma forma a achar esses caminhos, cara, porque são putas empresários, putas empreendedores e, e nos ajudam muito. né, cara? Esses caras são... Ele, é verdade. A gente é, né, então, tem coragem de... De empreender, mas eles também, cara. Você vê que eles não param. Cara. Melhorou a economia, eles estão abrindo loja, eles estão fazendo, estão investindo, estão apostando. Isso é, é bem bacana, né? É uma. Bom, gente, eu acho que. Começa é... quando é boa, passa rápido. Passa né? super rápido. É. Foi,
0: foi um, um prazer aqui de bater esse papo com vocês, dividir aqui, um, trocar ideia. É, vamos repetir mais vezes. É, ah.
3: Para nós foi um, um grande prazer. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rodrigo. Bom, foi uma honra aqui ter vocês aqui, que a gente está no dia a dia, né? Falando dos nossos shoppings, que a gente é, tem parceria, é. sociedade com vocês, e hoje poder trocar uma ideia um pouco mais aberta, um pouco menos rígida das coisas e começar a pensar o futuro também, que é. todo dia é dia de pensar o futuro também, né? Eu Obrigado. Bate-papo,
2: né? Bate-papo com os amigos. É. É. Cadê, Cadê o shopping? Né? Cadê o show? É. comunidade é. <risos> de podcast para bate-papo bate -papo com os amigos. Não, não. É. Sim, é. <risos> Bom, obrigado, pessoal.
1: Foi um enorme prazer. Valeu. Obrigado.
2: Valeu.